0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجبين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: أيها المستمعون
0: الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياتكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سمحة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه في السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ عبد العزيز فاهلا ومرحبا سماحه الشيخ.
1: حياكم الله وبارك
0: هذا من جمهوريه مصر العربيه يقول ما هو مذهب اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات ومن الفرق سماحه الشيخ بين الاسماء والصفات؟ بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فمذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو إثباتها وإمرارها كما جاءت على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل عملا بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فقد سمى نفسه بأسماء، وصف نفسه بالصفات، فالواجب إثباتها، وإمرارها كما جاءت: والعزيز والقدير والسميع والبصير والرؤوف والغفور والعليم إلى غير ذلك، يجب إثباتها لله، هذا مش يعني لا يقبل الله، من غير تحريف لفظها ولا تعطيل لمعناها ولا تكيب ما يقول فيك كذا ولا كيفية كذا ولا انها مثل كذا مثل كذا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال الرجل لمالك رحمه الله الامام مالك بن انس رحمه الله قال الرجل يا هذا عبد الله الرحمن وعلى راسه استوى كيف استوى؟ فقال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عن ذلك بدعه وهكذا جاء هذا معنى عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن شيخ رحكي. وجاء معناه عن ام سلمه رضي الله عنها. معنى الاستوى معلوم يعني معروف معناه انها العلو فوق العرش هذا الاستواء. كما قال تعالى الرحمن وعلى العرش قال سبحانه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى العرش سبعه بواغ من القران صرح فيها سبحانه بانه استوى العرش. يعني ارتفع عليه وعلى عليه جل وعلا. استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في استوائهم ولا يكيف ما يقال كيفيته كذا كيفيته كذا بل يقال الله اعلم بالكيفيه الاستواء حق ومعلوم وهو العلو فوق العرش اما الكيفيه فلا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى وهكذا قال جميع اهل السنه من الصحابه ومن بعدهم كلهم يقولون هذا المعنى الاستواء الرحمه العلم القدره كلها معلومه أما الكيف غير مجهول، غير معلوم. والإيمان بهذا واجب. نؤمن بأن الله سميع، عليم، حكيم، رؤوف، رحيم، قدير، سميع، بصير، لطيف إلى غير ذلك من أسماء ولكن لا نكيفها بل نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معناها حق. فالرحمن هذا اسم والرحيم صفة. العليم اسم والعلم صفة. القدير اسم والقدرة صفة هذا الفرق بينهما فتقول اللهم اني اسألك بقدرته أسرك بعلم كذا وكذا هذه صفة اللهم اني أسوي أنك العليم بأنك الرحمن توسل بالاسماء كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فاتوه بها فالصفة هي المعنى والاسم هو اللفظ المشتمل على الذات والمعنى يقال الهسم أما المعنى فقط يقال له وصف الرحمن هذا السماء علم اسم لانه دان على الذات وعلى الصفه وهي الرحمه العليم اسم لانه دان على الذات وعلى العلم السميع اسم لأن دان على الذات وعلى السمع البصير اسم دان على الذات والبصر هذا يقال لها اسماء اما الصفات فالعلم صفه الرحمه صفه القدره صفه السبع صفه وهكذا يجب امرار الجميع كما جاءت واثباتها لله كما قال اهل السنه والجماعه على وجه الله يقبل الله سبحانه ما عليه ولا تعطيل ولا تكيف ولا تكيف صفات الله تليق به لا يشابه خلق في شيء من صفاته جل وعلا كما قال سبحانه ولم يكن له كفوا الان فلا تضربه لله الامثال وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع
0: البصير سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم وآثابكم الله سماحة الشيخ في سؤال السائل من جمهورية مصر العربية يقول سماحة الشيخ اختلف على كثير من الناس مفهوم التوسل الجائز والتوسل الممنوع نرجو من سماحة الشيخ أن يضي لنا ما هو التوسل وما هو الجائز منه وما هو الممنوع وأمثلة على ذلك مأجورين التوسل
1: كما ذكر ابن القيم وغيره رحمه الله عليه التوسل اقسام ثلاثه توسل هو الشرك الاكبر كدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والذبح لهم والنذر لهم هذا هو الشرك الاكبر يقول المشركون ما نعبدهم الا ليقربون الى الله سبحانه هؤلاء اشرك هؤلاء عند الله يتوسلون بدعائهم واستغاثتهم بهم وهذا هو الشرك الأكبر التوسل الثاني التوسل بذواتهم اللهم إني أسألك بذات فلان أسألك بنبيك فلان اللهم إني أسألك بعبادك الصالحين اللهم إني أسألك بمحمد بموسى هذا توسل ممنوع بدعة لأنه وسيلة الغلو والشرك التوسل الثالث الجائز المشروع هو التوسل باسماء الله وصفاته التوسل باعمالك الصالحه بايمانك هذا التوسل المشروع مثلما قال الله جل وعلا ولله الاسماء وحسن فادعوه بها ومهما كان يدعو الله باسماءه وصفاته هذا يقالها التوسل المشروع مثلما في حديث أعوذ بعزتك أن تضلني فالتوسل في الله أمر مشروع. أسألك برحمتك، أسألك بعلمك، أسألك بإحسانك، أسألك بقدرتك أن تغفر لي ومن حد دعاء ليسأله لما سأله عثمان بن أبي العاص واشتكى إليه مرضًا قد ضيّدك على ما تشتكي وقل أعوذ بالله أعوذ بالله بعزّة ويقول إن شاء لما أجده ويحاضر فتوسّى بعزه الله ويحاضر إن شاء لما أجده ويحاضر واستعاد بذلك من اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفّك من عقوبتك وبك منك لا أحسدنا عليك أما التوسل بالإيمان
0: والأمانة الصالحة
1: والتقوى لله فهذا هو التوسل الشرعي. فالتوسل بصفات الله وبأسماء الله وبإيمانك وتقواك هذا توسل شرعي. أما التوسل بالذوات ذوات ولا فلان وذات فلان فهذا أو جاه فلان أو حق فلان هذا توسل بالعلم. فلا يتوسل بجاه فلان ولا بحق فلان ولا بالنبي فلان ولا بذات فلان هذا توسل بالعين اما التوسل بعلم الله بطاعه الله باتباعك لشرع الله هذا كله لا باس به توسل بصفات الله وتوسل باسماء الله وصفاته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ومن التوسل بالاعمال الصالحه كان تقول اللهم اني اسلم بإيماني بك بتوكل عليك بثقتي بك بذل والدي باداء الامانه وما اشبه ذلك هذا التوسل الشرعي ومن حديث اصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخره فقالوا فيما بينهم لن ينجك من هذا البلاء الا ان تسالوا الله بصالح اعمالكم فسالوا الله بصالح أعماله فقال احدهم اللهم انه كان لابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا فلابي طلب الشر ذات ليله فلم اروح عليهما الا وقد نام فوقفت على رؤوسهما وقدحوا في يدي ان تدروا استيقاظهما ولم استحسن استيقاظهما حتى برق الصبح فالباستيقاظ شرب غبوقهما اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما ينفرج في الصحراء شيئا لا يستطيع الخروج منه وقال الاخر اللهم انه كانت لابنه عم كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء وانها واني ربطتها على نفسها فابت فالمت بها سنه يعني حاجه شديده فجاءت اليه تقول يا ابن عم اعني فقال لا حتى تمكني من نفسك فطاوعته من اجل حاجتها فلما جلس بين رجليها قال له يا عبد الله اتق الله ولا تفضل الخاتم الا بحق قال فقمت عنها خوفا منك وهي حب الناس الي اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا في وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره بعض الشيء لكنه لا يستطيع الخروج ثم قال الثالث اللهم انه كاني استاجرت اجرا فاعطت كل اجر حقه إلا واحدا ترك أجره فنميته له وثمرته له حتى صار منه منه صار منه إبل وبقر وغنم وعبيد فجاء إلي بعد ذلك وقال يا عبد الله أعطني أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من يعني الإبل والبقر والغنم والعبيد قال يا عبد الله لا تستهزئ بي قلت إني لا استهزئ بك إنه من أجرك نميته لك فخذه فاستقاه كله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهي فافرج عنه فانفرجت الصخره حتى خرجوا هذا توسو من هؤلاء الثلاث باعمالهم الطيبه التي فعلوها لله عز وجل
0: فنفعهم الله
1: بها عند الشده.
0: نعم. احسن الله اليكم سماحه الشيخ وبارك فيكم. آه السائل عدنان من سوريا ومقيم بالاردن يقول في هذا السؤال: سمحك الشيخ؟ هل يجوز أن تعمل زوجة داخل بيت لتجميل السيدات؟ هل 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 يجوز أن تعمل زوجة داخل بيت لتجميل السيدات؟
1: ما تجميل جائز؟ تمشط رؤسهم، تعلمهم كيف يمشطون، كيف يعتسلون؟ لا لا تعلمهم أشياء مباحة طيبة لا ماشنا
0: جزاكم الله خيراً. يقول السائل من سوريا عدنان ومكين في الأردن هل يجوز أن نرمي الطعام المتبقي منذ فترة يومين مثلا أم ناكله كرها لك أنهم يفاتبه فلا باس وإن رميته
1: في محل طيب تأكله الدواب والطيور فلا باس يجعله مكان طيب في محل طيب نظيف حتى تأكله الطيور أو الغطط
0: أو في الخارج تقوله الكلاب غيرها في محل طيب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذه أختكم في الله ألف ألف عين جده تقول في الحديث عن أم سلمه رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل لغسل الجنابة وفي رواية وفي رواية والحيضة فقال لا إنما يكفيكِ. أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم، هل هذا يعني أن غسل مقدمة الرأس ثلاث حثيات دون غسل باقي الشعر من الخلف بصراحة الشيخ؟ لا أنها لا تنقل لا يلزمها النقل.
1: أنت تحفي على رأسك ثلاث حثيات وترسلها من على تعمها بالماء الجدايا ولا يلزمها النقل. إذا أهمته بثلاث حثيات فإن الغالب أن هذا ما يصل إلى الجوف جوف الشعر ثم تفيض الماء على جسدها فتطهر باذن الله والحمد لله ولكن نقض في الحيض كما شاء في روايه اخرى انه امر بعض الحيض ان ينقض اشعارهن نقضه اولى أو 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 في الحيض واكمل وان لم تنقض فلا باس كما في هذه المسلمه اما في الجنابه فلا حاجه الى النقض تفيض الماء
0: على راسه وعلى بدنه والحمد لله الرجل والمراه أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ عند الجلوس للتشهد أريد توضيح تحريك السبابه هل هو عند بدايه التشهد أم بعد نهايه التشهد عند الدعاء فقط السنه ان يشر
1: بالسبابه يقيم السبابه من اول الجلوس للتحيات الشهد الاول والاخير اما التحريك فالسنه يكون عند الدعاء عند اللهم صلي اللهم وانع علينا بالجهنم عند الدعاء يحركها قليلا عند الدعاء أما كونها قائمة، هذا من حين يجلس، وقائمة شرط التوحيد،
0: ويقعد بعدها
1: مع الوسطى ويقبل الخصر وبيض، أو يقبل الصلاة كلها ويشير بالسبع هذا سنة، لكن التحريك يكون عند الدعاء.
0: أحسن الله إليكم بالنسبة لصلاة الجماعة يقول هذا السائل بالنسبة بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد إذا كان الشخص يسمع النداء ولا يذهب للصلاة في المسجد. وذلك لأن أصحاب العمل لا يعطونه إذن للذهاب فهل عليه إثم وهل يواصل معهم هذا العمل بالرغم من ذلك
1: ليس له ويوافقهم عليه أن يشتر ذهابه للصلاة في المسجد ولا يجلها طاعتهم لأن الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف فهذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف فعليه أن يبين لهم أنه لابد من الذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة سواء كان العمل حكوميا او غير ذلك يعلم ان لابد بد منها في الجماعة. نعم
0: احسن الله اليكم مساء العين الف سوداني ومقيم بالرياض يقول في سؤال الله عندنا عاده وهي عند وفاه شخص يحضر الناس الماتم وعند حضور اي شخص يرفع يديه ويقول الفاتحه للمرحوم فلان ويرفع بقيه الجالسين أيديهم أيضا ويقرعون <تصفيق> يقول هذا السائل عندنا عادة وهي عند وفاة شخص يحضر الناس للمأتم وعند حضور أي شخص يرفع يديه ويقول الفاتحة للمرحوم فلان ويرفع بقية الجالسين أيديهم أيضا ويقرؤون عند رفعها سورة الفاتحة والإخلاص فما حكم الشاء في نظركم سماحة الشيخ هذا
1: وهذا هذه القراءة وهذا الرفع بدعة لا اصل ولا ولا في فعل ذلك من الدليل الرسول عليه السلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد ويقول كل محدثة بدعه وكل بدعه صالح ولم يكن يفعل هذا هو ولا اصحابه رضي الله عنه أما المأتم ففي التفصيل إن كان مجيئهم للتعزية فقط فلا بأس أما إن أهل الطعام يصنعون لهم طعام ويجتمعون عندهم هذا لا يجوز يقول جلي رضي الله عنه بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدهر من النياحة أما إذا زاروهم للتعزية فقط سلموا عليهم وعزوهم ويجربوا شربوا قهوة أو شاي ما يخالف أما إن مأتم أهل الميت
0: أهل البيت إسلام طعام للناس هذا لا أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذا السائل شين يقول بالنسبة للمسافر إذا قصر وجمع وأتى المسجد في وقت الصلاة فوجد من كان قبله قد أقاموا الصلاة وصلوا وهم مقيمون ماذا يفعل هل يصلي معهم؟ أم ينتظر جماعة أخرى حين حين يقول إذا كنت مسافر وقصرت وجمعت وأتيت المسجد في وقت الصلاة عند وصولي إلى هذا البلد فوجدت من قبلي قد أقاموا الصلاة وصلوا وهم مقيمون ماذا أفعل هل أصلي معهم أم أنتظر
1: عليك أن تصلي معهم وتسم صلي معهم وتكمل صلاة اربعه إذا كان ظهر أو عصر أو عشاء ولا تنتظر صل مع الجماعة والحمد لله نعم.
0: هذا السائل يقول سماحة الشيخ منذ سنتين وأنا أعتمر في رمضان والحمد لله ولكن قال لي بعض الأخوة بأن العمرة مرة واحدة في العمر فلا يجب أن تكررها في رمضان أكثر من مرة ما رأيكم في هذا؟ الواجب العمرة الواجبة مرة في العمر.
1: العمرة الواجبة مرة في العمر. والحج واجب مره في العمر لكن يشرع للمؤمن ان يكرر العمره والحج. هي تيسر ان يعتمد في رمضان كل سنه هذا خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعتل حجه. او قال حجه معي عليه الصلاه والسلام. ويقول جل عليه الصلاه والسلام العمره الى العمره كفاره لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم تابعوا من الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. كما ينفك كثير وخبث الحديث والذهب لله وليس للحج موروث غاب إلا الجنة. فإذا تابع الحج وعمرة وتيسر له ذلك فهذا خير عظيم. أما الواجب مرة في عمره عمرة واحدة وحجة واحدة. نعم. سماحة الشيخ
0: إذا كرر العمرة مثلا في رمضان أكثر من مرة. لا حرج، لا حرج إن شاء الله، لكن اجتمع مرة لعله أحوط وأحسن حتى لا
1: يتعب الناس. حتى لا يضيق على الناس ويحصل منه زحمه بارضه تكفي والحمد لله هذا هو هو الاحوط والاحسن
0: والافضل حتى لا يشق على الناس ولا يسبب الزحام هو هو احسن الله اليكم السنة سماحه الشيخ في, في اخر أسئلة هذا السائل يقول اذا كنت ماموما في صلاه جهريه فمتى اقرا الفاتحه وما يتيسر من القران؟ هل اقرا والامام يقرا ام ماذا اعمل؟ اذا كان له سكوت تقرا في حال السكوت.
1: وإن كان مال السكوت تقرأ ولو يقرأ تقرأ الفاتحة ثم تنصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم لكم تقرأون خلف إيمانكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا الحديث الصحيح يدل على أن المأموم يقرأ الفاتحة وينصت بعدها في الجهرية وإذا سكته بعد الفاتحة قرأت هذا السكوت أما إن كان مال السكتة تقرأ وإن كان يقرأ تقرأ الفاتحة ثم توصيت وإذا كان في السرية في الظهر والعصر تقرأ جهة مالفاتحة في الأولى والثانية
0: من تقرأ مالفاتحة أحسن الله إليكم وبركة فيكم سماحة الشيء هذه قصة السائلة العمري لها مجموعة من الأسئلة تقول قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يتضح لنا من الآية الكريمة وجوب الإنصات عند سماع آيات القرآن، ولكن ما الحكم إذا سمع شخص قارئ للقرآن ولم ينصت بل يستمر في حديثه مع الشخص الثاني، هل يجوز له ذلك؟
1: لا يجوز له ذلك، ما دام عنده القارئ ينصت ولا يقوم. لا يجوز عند القارئ. لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. والرسول قال في حق الامام اذا قرا فأنصت من باب تعظيم القران والتادب مع القران ان الحاضرين اذا سمعوه ينصتون والا فليقوموا
0: نعم احسن الله اليكم من اسئله هذه السائله سماحه الشيخ تذكر وتقول رجل رجل لديه عمه وهذه العمه من العجائز المقعدات ليست من العقائ العجائز المقعدات تقول سائلة رجل لديه أمة وهذه الأمة ليست من العجائز المقعدات ولا من الشابات الصغيرات هل يجوز السلام عليها نعم سلم عن عمة كبيرة ولا صغيرة
1: وإذا قبل ما بين عينيها أو صافها فلا بأس لكن يثفت تقبيل الفم إنما ما يقبل ما بين عينيها يقبل رأسها
0: لا أبعث بهذا أما تقول هذا للزوج أو للطفل الصغير م- أحسن الله إليكم سماحة الشيخ السائلة تقول أه... سماحة الشيخ نرجع إلى سؤال السائلة هذه قالت في سؤالها الذي اجبتم عليه حفظكم الله رجل لديه أمة وهي ابنة عم أبي ليست من العجائز المقعدات ولا من الشابات الصغيرات هل يجوز السلام عليها؟ رجل رجل لديه عمه وهي ابنة عم أبيه، وليست من العجائز المقعدات ولا من الشابات الصغيرات هل يجوز السلام عليها؟ سلم
1: عليها بالكلام، هذه ما تسمى عمه سمى بنت عم هذه محرمة له أجنبية سلم عليها بالكلام فقط لا يصافحها ولا يقبل رأسها أما العمه فهي أخت الأب العمه هي أخت الأب وأخت الجد وقالها عمه اخت ابيها واخت جدها هذه محرم له يصافحها ويقبل بين عينيها ورأسها اما بنت العم وبنت الخال ليست محرما له فليس له مصافحتها ولا تقبيل راسها ولا ليس لها ان تكشف له لانها اجنبيه بنت عم او بنت
0: خال بعض المعلم المعلمات هداهم الله لا يبالينا بتحضير الدروس في دفاترهن أي دفتر التحضير فما حكم التهاون بتحضير الدروس علما بأننا لا نستفيد منها شيء أثناء شرح الدرس أفتونا معجورين الواجب عليها أن تعتني بهذا وأن تحضر الدرس حتى يستفيد
1: الطلبة والطالبات إن كانت معلمة يستفيد منها الطالبات وإن كان معلم كذلك الواجب العناية بالتحضير ومراجعة الدرس ومراجعه ما قد مشكل الدليل الذي فيه حتى يعرف صحته من الأحاديث يعتني ولا يسهل في هذا الأمر حتى يستفيد من الطلبة
0: نعم من الطالبات نعم أحسن الله إليكم السائلة ألف سي من جدة تقول هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كنا في الحضر أو السفر أو البردية
1: لا يصح لهن اذان ولا اقامه هذا من خصائص الرجال الاذان
0: والاقامه من خصائص
1: الرجال تصلي بدون اذان وبدون اقامه والحمد لله نعم
0: تقول السائله ما معنى الموالاه في الصلاه؟
1: الموالاه في الصلاه ان يصليها كما كما شرع الله فيركع كما شرع الله ويرفع يعتدل كما شرع الله ويسجد كما شرع الله ويعتدل ويطمئن ويجزم إلى كما شرع الله ويطمئن ولا يعجل هذه يقال لها الطمأنينة يقال لها الطمأنينة والخشوع في الصلاة تسبية موالات تسبية غير ظاهرة أما إن كان مقصود موالات بين الصلاتين هذا شيء آخر الموالاة بينهما أن كل صلاة تصلى وقتها الا اذا جمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء ولا بينهما صلى هذه بعد هذا اما في الصلاه الواحده فالمعنى انه يصلي اركانها ياتي باركانها في محلها مع الطمانينه ويسمى هذا خشوع وطمانينه يركد في قراءته واذا ركع اركد واعتنى واطمان حتى يرجع كل فقر الى مكانه واذا رفع اطمان واعتدل حتى يرجع كل فقار الى مكانه، وإذا سجد اعتدل الوطمان حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا بين السجدتين اعتدل واطمأن، حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، هذه الطمأنينة، وهذا الخشوع، هذا لابد منه.
0: أحسن الله ليكم نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يقضي الصلاة من تركها عمدا إذا وفقه الله للتوبة سواء كان ما أهل. يقول: هل تكر الصلاة للشخص الذي تركها عمدا إذا وفقه الله للتوبة سواء كان ما تركه وقتا واحدا أو أكثر؟
1: التوبة تجب ما قبلها، ليس عليه قضاء.
0: والتوبة تجب قبلها، والحمد لله، نعم. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله سماحة الشيخ وأثابه الله على ما بين لنا في هذا اللقاء طيب المبارك وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعة وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته